0: Tercera semana de agosto del 2022, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Eslava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes o las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como ZTijuana, en Instagram como Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. También visita ztijuana.com. En la edición 2524 del 12 al 18 de agosto del 2022 del Semanario Z tenemos, con deudas a corto plazo por el 20% del presupuesto se percibe un incremento en los rubros opacos del magistrado Alejandro Isaac Fragoso que justificó con rehabilitación de inmuebles del Poder Judicial. El Poder Judicial gasta más de lo que tiene, un reportaje de Eduardo Villalugo. Es la célula criminal del Cabo 20 la encargada de realizar las extorsiones en Tijuana en una de las zonas más afectadas, que ha sido la zona este en Tijuana. Cobro de piso y extorsionan en la zona este. Un trabajo de investigaciones Z. Hermes García, agente asesinado, fue detenido en 2018 por manejar ebrio y disparar un arma y señalado de operar para el flaquito del cárter Arellano Félix. Llevaba 607 días incapacitado. Los cabos y el Max contra los policías. Un trabajo de investigaciones Z. Con la inflación más alta de los últimos 20 años, motivada por el alza de alimentos, combustibles y vivienda ante el regreso de clases, Canaco Servitor de Tijuana pide a las familias comprar lo más esencial y no sacrificar comida para su hogar por adquirir útiles escolares del próximo ciclo. Inflación histórica en Baja California, 9.13%, un balance que nos hace mi compañera Julieta Aragón. Sin acceso al albergue y restringiendo información, el gobierno del estado intenta evadir su responsabilidad por la violencia del hacinamiento en las instalaciones de los albergues DIF en la ciudad de Tijuana. Tenían conocimiento desde noviembre en Baja California, pero no actuaron y hasta hace poco despidieron a dos cuidadoras después de la difusión de los videos publicados en las redes sociales del Semanario Z. Omisiones en el caso de la brutalidad del DIF. Un reportaje de mi compañero Alejandro Villa. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Es una realidad que después del de COVID-19 y bueno, ya haber, habiendo regresado a la normalidad o a lo que pudiéramos considerar como normalidad, la inflación en los precios pues es nuestro día a día en la economía. En Baja California tenemos una inflación histórica de 9.13% y de esto nos va a platicar Julieta Lagorón. Julieta, bueno, platícanos cómo estamos eh, financieramente, económicamente ¿Qué representa el 9.13? Digo, es algo histórico, pero sé que de pronto en los bolsillos de los bajacalifornianos pudiéramos nada más pensar, todo está caro, pero no sabemos exactamente cómo están las matemáticas. Julieta.
1: Hola Ernesto, gusto saludarte a ti al auditorio. Pues sí, contarte que pues ahora sí que los bolsillos de los ciudadanos están, están muy golpeados. Eh, fíjate que ah, recientemente el Inegi dio a conocer que en julio pasado... Tijuana registró una inflación de 9.61%, la más alta en 22 años. Eh, luego, Mexicali también tuvo una variación anual de 8.59%. Con ello, el Estado se ubicó, bueno, eh, con una inflación de 9.13% a tasa anual, la mayor en dos décadas. Hay que eh, pues, comentar que esta inflación está siendo motivada o impulsada por alimentos que traen un incremento anual de 15.23%. Nosotros hicimos eh, pues un recorrido con, en diferentes establecimientos de cadenas de tres cadenas eh, de mercados, Soriana, Calimax y El Florido. Y bueno, ahí pudimos eh, comparar los precios de algunos alimentos que normalmente son eh, muy consumidos y nos dimos cuenta, bueno, de que hay unas variaciones bastante significativas. Por ejemplo, el huevo. Eh, una cartera de 30 piezas pasó de un precio promedio de 65.43 pesos en enero de 2022 a 88.67 pesos.
0: Parece que ¿El doble prácticamente?
1: Pues eh, un, una variación de 23 pesos, ¿no? Más o menos. Ajá. Entonces, pues sí es este significativa porque a la par se han incrementado pues otros alimentos. Otro ejemplo por ej es el galón de leche que aumentó eh, durante estos últimos ocho meses, en promedio, 1.33 pesos por mes. Esto hace que pasó de un precio de 73 pesos a 84 pesos. Eh, así, eh, pues, la, los alimentos más consumidos, por ejemplo, el aceite de soya o el aceite vegetal, tiene una variación significativa de alrededor del 20%. Eh, aquí en este producto vemos... Que, por ejemplo, eh, no en todas las cadenas de mercados se ve, digamos, la misma presentación. Hay, eh, pues, digamos, envases de 8, 850 mililitros de 54 pesos. Cuanto antes costaba 45 pesos. Pero eh, hay, por ejemplo, nos llamó la atención de un aceite de canola que alcanzó un precio máximo de 75 pesos esta semana, un litro.
0: Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que, digo, hoy que estamos grabando el podcast, eh, pasé por una tortillería y me llamó la atención que decía que costaba 14 pesos. Así nada más decía, tortilla, 14 pesos. Este, digo, evidentemente yo también estaba buscando tortillas, me bajo y era el medio kilo. O sea, y, y me llama la atención no tanto porque el precio sea alto, sea bajo. Digo, ahora sí que creo que representa muy bien nuestra realidad. Pero el tema es de que la, algunos negocios están, estarían optando por eh, promocionar los precios de, la, de sí del producto, pero a lo mejor en cantidades o presentaciones menores. Y creo que también es parte del fenómeno de la inflación.
1: Sí, como bien lo señalas, es este un punto que se observa, ¿no? Que como ya no te alcanza para, o nos alcanza para comprar pues el producto de un kilo pues van bajando las presentaciones. Mm, otro caso, bueno, ya que tocaste el punto de la tortilla, hay que recordar que hace unos días, eh, pues eh, la, la asociación o la cámara de la industria de la tortilla eh, señaló que iba a subir a principios de agosto de 1 a 2 pesos. Nosotros también hemos hecho algunos recorridos y en pues tortillerías que no son de cadenas de mercados, está entre 23 y 25 pesos el kilo, ¿no? Eh, bueno, como bien tú lo señalas, hay otras que... que o sea, la variación, como es una, eh, pues un producto li de libre venta, pues puedes encontrar eh, más, más caras o más baratas. Otra cosa que también están impulsando la inflación que se vive en Baja California, como en el resto del país, es el caso de los combustibles. Eh, si bien el gobierno federal está pues subsidiando eh, o otorgando estímulos fiscales al impuesto especial sobre producción y servicios, pues de todas maneras en Baja California se registra una inflación anual de 10.22% para gasolina premium y de 8.8% para la regular. Eh, aquí también eh, pues vemos ¿no? en diferentes establecimientos, estaciones de servicio que ya muy pocas siguen dando el litro de la gasolina regular a 19.99 pesos y la mayoría está entre 20.60 pesos y 21.99 la regular el litro. Eh, para el caso de la Premium, pues va de 21.59 a 24.89 pesos.
0: Hay que recordar que nada más cuando inició el sexenio de, de López Obrador, el precio de la gasolina, y lo tengo muy en claro porque eh, costaba lo mismo que costaba también un dólar, que eh, ambos iniciaron en el rango de los 20 pesos. Esto nos estaría revelando que, bueno, aunque haya fluctuado ambos precios, al menos el tema de la gasolina, perdón, sí, el de la gasolina, pues el de la regular estaría aproximadamente en un peso, un, un peso con algunos centavos más alto de lo que inició su sexenio.
1: Ajá, y bueno, también hay que, bueno, un poco dar contexto en el sentido de que, pues actualmente por la guerra eh, que se vive en Ucrania y por los efectos que también ha tenido la pandemia, pues eh, se ha incrementado en este caso el precio del barril del crudo, ¿no? Y eso también ha, digamos, presionado al alza estos... Eh, estos energéticos otro punto también es la cuestión del costo de la energía eléctrica, el presidente del centro de estudios económicos de Baja California, Roberto Valero, nos indicaba que bueno, esta se ha incrementado 11.5% en el estado eh, y bueno, eh, así también el costo de la vivienda tiene un impacto en la inflación de Baja California importante um, pues ha tenido un incremento de 14% Aquí también es, creo, eh, pues importante resaltar que, ah, pues aquí tenemos dos efectos, ¿no? Por un lado está el encarecimiento de insumos para la construcción, como la varilla, como los tubos de plástico y eh, como el cemento, que han tenido variaciones de entre 17 y 19%, como también el caso de las rentas, ¿no? Y esto, este fenómeno de encarecimiento de las rentas, según los, lo que nos explicaba Fermín Kim King, presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarias de Tijuana, es que eh, se debe pues a que en Estados Unidos en el sur de California no hay, eh, pues más bien hay escasez de vivienda entonces, eh, y bueno también hay que recordar que Estados Unidos también trae su propio proceso inflacionario, y entonces más gente está optando por venir a Tijuana y eso también ha encarecido eh, pues el costo de las rentas, nos señalaba que las Zonas donde más se ha encarecido la renta es en Otay Constituyentes, Otay Altra, Altra, Altabrisa, la Colonia Libertad, el centro, la zona Río y la zona de Santa Fe. Nos puso el ejemplo de que en, una, en un departamento de dos recámaras en la Colonia Libertad cuesta alrededor de 900 dólares al mes. El caso de Santa Fe, por ejemplo... Eh, Encontrabas casas de 6 mil pesos y ahorita están entre 10 y 12 mil pesos.
0: 12 mil pesos, vaya.
1: 12 mil
0: pesos. Oye, pues en verdad que todos estos eh, elementos pues sí nos revelan de una inflación y evidentemente, bueno, pues la renta con el tema de la oferta y la demanda cada vez se va haciendo un poco más eh, crudo o incluso más rudo el tema de incluso la encontrar una casa habitación a un precio razonable en torno a nuestros ingresos. Pero vaya, el fenómeno, creo yo, el tema de la vivienda en específico, bueno, este se está generando una burbuja un tanto imparable, ¿no? O sea, siento que en algún momento, digo, ya que eso es otro reportaje, y te lo pregunto como más como a tono, vamos a decirlo, profesional, de, de a acuerdo a tu experiencia, como lo has visto, Julieta, pero este, pues es una burbuja. O sea, esto en algún momento se, la oferta y la demanda se podría regularizar y se podría reventar esta, esta esfera de, de precios tan altos. Digo, esto de 12 mil pesos en una zona que no necesariamente está eh, gentrificada o no está cerca de la zona centro o, o cerca de los eh, poderes, por ejemplo, estatales o municipales, pues en verdad nos habla acerca de, de fenómenos incluso de preocupación y de especulación un tanto, ¿no?
1: Claro. Y bueno, eh, algo que siempre pues se toma en consideración es que la gente que pues evidentemente no trabaja en Estados Unidos le, le es más complicado, ¿no?, tener una vivienda y por ese lado se han ido, y él nos comentaba, el, el presidente de la PIT, que pues cada vez estas personas que no tenemos pues un salario en dólares, nos tenemos que ir a vivir hacia el este a, o hacia la periferia más alejada de la ciudad. Y es, eh, pues ahí se concatena con que, por un lado, el, pues como tú sabes, los desarrolladores no están construyendo casas para eh, gente de bajos recursos. Y tiene que ver mucho con, pues, el salario que tenemos, ¿no? Los sí, sí se, ab
0: se abandonó, se abandonó ese mercado. Digo, completamente, la verdad, este, creo yo que hace algunos 10, 15 años veíamos todavía estas ofertas de diferentes, eh, pues, desarrolladoras. Algunas ya quebraron, evidentemente, porque el esquema de negocios no funcionó, pero también, bueno, se preocupaban a lo mejor por darle crédito aunque también se sacrificó espacio y creo yo que al no encontrar ese equilibrio es en donde no resultó para beneficio de ninguno ni de los trabajadores por ser unos espacios muy reducidos que pues de alguna forma propiciaban un tanto el estrés familiar y generaban otro tipo de problemas incluso de salud mental y por otra parte, bueno, lo económico que aunque... Este, yo recuerdo que en algún momento hasta se presumía de que, bueno, pues es que puedes conseguir vivienda hasta con mensualidades de 600 pesos, pero pues bueno, ¿qué tipo de vivienda? no Aunque sí, es un terreno tuyo, pero ¿qué tipo de vivienda? No? O sea, como que es, no sé, una una balanza que, no, que nunca se logró equilibrar y que, bueno, se aferraron muchos muchas estrategias de desarrollo en esto.
1: Sí, lo que pasa es que también estaban, bueno, son fraccionamientos muy alejados de la, del centro de la ciudad donde pues, las personas van a trabajar. Y al no tener transporte, al no tener servicio de recolección de basura, digo, eh, lo hemos visto un caso pues muy eh, emblemático de cómo eh, un fraccionamiento tan alejado no funciona porque si, no, si, si el gobierno no resuelve esos servicios que tiene que dar, como el transporte, como la basura, como el agua, es Valle de las Palmas, ¿no?
0: Así es, Julieta, pues bueno, en verdad que sí, lo de Valle de las Palmas y esta ciudad satélite como lo promocionó el gobierno federal, eh, en ese entonces presidido por Felipe Calderón Hinojosa y también aquí en el gobierno del estado por eh, eh, Osuna Millán, pues en verdad que pues lamentablemente no dio, a pesar de haber construido por allá la universidad y bueno, haber proyectado pues inversiones para, precisamente para el empleo. Pues Julita, este, te leemos, muchísimas gracias por este avance pues sobre la inflación, lamentablemente son noticias crudas, son noticias que pues eh, lo podemos sentir como un impacto a nuestras finanzas, pero a final de cuentas espero yo que después de la lectura todos tengamos mayores herramientas para poder tener una... Mejor estrategia al momento de utilizar Nuestros recursos y nuestros ahorros
1: Sí, sí nada más eh, Aquí quisiera agregar que Así con esa inflación Los padres de familia van a tener Que enfrentar, digo Este, la El regreso a clases ah, los Y el desembolso que Implicará, este, pues Como dices, uniformes Útiles escolares, colegiaturas En el caso de las privadas Y bueno, eh esto de desembolso va desde 1.500 pesos hasta 15.000 pesos por alumno. Y es realmente este, impresionante, ¿no? Lo que hacen los papás.
0: Así es. Hijos, bueno, pues eh, otra noticia. <ríe> otra noticia un poco más cruda, Julita, de tus redes sociales para mantenernos en comunicación y ahí empezar el debate. O bueno, a lo mejor la orientación, o ya, pues de ahí de plano, ya podemos este un poco llorar nuestras penas todos.
1: <risa> mi correo es eh, julie.ana.dom y mi twitter es arroba la maga de la
0: perfecto Julieta pues te leemos y muchísimas gracias por este avance aunque este reportaje pues realmente no es nada amable pero creo yo que es bastante útil que creo yo que ahí está nuestro consuelo <risa> <risa> gracias Julieta. salud Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro semanario con los boceadores. Z, libre como el viento piso y extorsionan es uno de los reportajes del titulares del semanario Z que ya se encuentra en circulación, ubicado en la página 30. Este reportaje que se concentra propiamente en lo que está ocurriendo en la zona este de la ciudad de Tijuana es prácticamente una continuidad del de trabajo de investigación de Z en torno pues a estas extorsiones a estos cobros de piso a comerciantes, pero esto focalizado en una zona de la ciudad, una zona pues alejada y un tanto abandonada por parte de las autoridades en donde los que denuncian pues hablan acerca de poco patrullaje y bueno, pocas acciones gubernamentales u oficiales para poder mitigar las extorsiones que relatamos eh, por parte del trabajo de Investigaciones Z en la página 30 del diario del Semanario que ya se encuentra en circulación. Para hablar un poco acerca de este trabajo periodístico de Investigaciones Z, voy a platicar con mi compañera Ana Karen Ortiz. Ana Karen eh, bueno, platícanos un poco acerca de lo que podemos encontrar en esta edición del Semanario Z. Bueno,
2: pues antes que nada buenas tardes a todos eh, pues sí en el tema de las extorsiones a la zona este de Tijuana en particular eh, algunas colonias que son las más afectadas de la ciudad eh, Maclovio Rojas Valle de San Pedro ampliación Huaycura y Anexa Sánchez Tabuada son de las que traemos específicamente casos de extorsión en donde las personas en general refieren eh, que las extorsiones vienen de parte de maleantes eh, son extorsiones en donde les piden dinero o una cierta cuota para no desalojarlos de sus propias casas, para transitar por las calles. Eh, la gente explica que han reportado esta situación a los policías, pero pues no hay patrullajes en las áreas. Eh, parece que incluso hay colusión. Advierten que hay colusión con las mismas autoridades porque no miran esta especial atención a una zona en la que prácticamente, pues, la delincuencia es la que opera y la que manda en ese lugar.
0: Ana Karen, eh, bueno, eh, hay que enfatizar un tanto que también hay, por ejemplo, repartidores, que ese caso de la denuncia de repartidores fue uno de los que a mí me han pues llamado la atención. El tema de que hay repartidores de diferentes productos que llegan y que quieren pues llevar o, o ser proveedores de tiendas de autoservicio, ya sea de cadenas o de o, o privadas, de estas eh, pues ahora sí que misceláneas de, de Colonia, que llegan para pues llevar sus productos y que... Eh, en el camino pues los están esperando para poderlos pues de alguna forma extorsionar, cobrarles precisamente el derecho de uso de vía el derecho de piso y pues esto es parte de una estrategia probablemente bueno pues de las mismas organizaciones que estamos hablando en números anteriores en el semanario Z en donde también bueno pues se hace este tipo de dinámicas las mismas pero contra comerciantes, ahora estamos hablando de personas de pues de familias que para poder vivir en sus colonias bueno tienen que pagar algunas cuotas ya fijas y también por otra parte, bueno, pues el hecho de este estos proveedores de servicios, de proveedores de perdón, de productos que pues tampoco no pueden llegar a sus destinos a Nacaren.
2: Sí, esta información vino directamente del regidor Cañada, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del municipio. Él fue quien explicó esta situación en donde dice pues que efectivamente hay repartidores y propietarios de las llamadas tienditas de la esquina y personas que se han acercado a su comisión a denunciar este tipo de actos, este tipo de extorsión, en donde pues sí dicen que no hay patrullajes en la zona y son principalmente los repartidores de sabritas, de refrescos, los que para poder ir a repartir a las tienditas a cumplir su trabajo, bueno, pues los delincuentes les piden una cierta cosa una cierta cuota para dejarlos pasar
0: digo y hay que considerar que muchos de estos repartidores tienen un sueldo base y que evidentemente también traen una caja fuerte y también traen de alguna manera pues metas que cumplir para poder pues lograr este sus eh, pues cuotas dentro de sus empresas para poder obtener bonos o sus esquemas que, que siguen eh, eso se sabe de lo que de los trabajos de repartidores precisamente de frituras de dulcería de panadería y bueno de estas bebidas gaseosas en verdad que me parece que es importante resaltarlo y que más que una de las fuentes que denunciantes es precisamente uno de los regidores del de Partido del Trabajo eh, del Ayuntamiento de Tijuana, en donde bueno, pues el caso ha escalado pues un tanto cerca a la alcaldesa y que pues seguramente eh, pues habrá. Eh, consecuencias o al menos una mesa, eh, la mesa de trabajo de seguridad, esto se tendría que estar poniendo eh, o exponiendo para poder evitar que eh, las rutas que ya se han denunciado pues siga aconteciendo este tipo de incidentes. Sí,
2: precisamente uno de los temas que había referido el, el licenciado Cañada era que tienen planeado solicitarle al secretario de Seguridad, Fernando Sánchez, un informe detallado de la situación de esa zona, considerando que pues ellos realizan monitoreos, y deberían realizar patrullajes en la zona, es pues, para coordinarse y ver cómo está la situación realmente, qué se puede hacer, qué acciones se deben de tomar, pues, para que esta situación no se siga dando.
0: Muy bien, Ana Karen, pues muchísimas gracias por este, por compartirnos y por de alguna forma ayudarme a a, a revelar qué es lo que todos lo, los lectores del semanario Z pueden encontrar en la página 30 en este trabajo de investigaciones Z Que vaya pues es mucho muy muy delicado por el tema propiamente pues de las extorsiones del cobro de piso Y que bueno pues detrás de esto pues pudiera haber organizaciones pues criminales que pues no sabemos propiamente todavía Cuáles podrían ser sus alcances ya que eh, pues las extorsiones pues hasta donde conocemos o hasta donde las autoridades nos han informado bueno pues están todavía en ese plano, en ese nivel de peligrosidad Ana Karen, muchísimas gracias, tus redes sociales para mantenernos en comunicación
2: eh, Sí, claro, eh, en Instagram me pueden encontrar como Ana Ortiz eh, Ana-Ortiz y en, Insta, en Twitter me pueden encontrar como arroba @anabanec13.
0: Perfecto, muchísimas gracias Ana Karen y muchísimas gracias por participar Por primera vez aquí en el, el podcast del Semanario Z Cada viernes por la tarde puedes descargar Un episodio nuevo de Libre como el viento El podcast del Semanario Z Encuéntranos en Spotify, en Google Podcast o en iTunes Suscríbete y no te pierdas Libre como el viento, el podcast del Semanario Z los Cabos y el Max contra Policías es el trabajo periodístico del Semanario Z que se encuentra en la página 10 como titular. Hermes García, agente asesinado, fue detenido en 2018 por manejar ebrio y disparar un arma y señalado de operar para el flaquito del cárter Arellano Félix. Llevaba 607 días incapacitado. Este es un trabajo de Investigaciones Z. Y para hablar un poco acerca de él eh, de lo que se encuentra ya en la edición impresa que está en circulación, vamos a platicar con mi compañera Rosario Mozo. Rosario, ¿de qué va este trabajo periodístico? ¿De qué va pues esos ataques en contra de los policías de Tijuana?
3: Ernesto, este trabajo retoma a lo, las balaceras en contra de las corporaciones por parte de los sicarios al servicio de los cárteles que mantienen el control de la venta y trasiego de droga en Baja California, en la que llevan más de 50 policías asesinados en esta época de Morena en el estado. Apenas en julio pasado fueron asesinados Dos policías en Rosarito Y la semana que está concluyendo Le quitaron la vida a Hermes García Santoyo Un elemento de la Agencia Estatal de Investigación Y su acompañante Marcos Daniel Hernández García Un joven dedicado a instalar radios y alarmas Además, otros dos hombres fueron asesinados y sus cadáveres usados como amenaza o para amenazar a un jefe policíaco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
0: Tijuana. Rosario, en el caso de este agente de la Fiscalía, hay un video que bueno todos los lectores del Z pueden eh, ver en nuestras redes sociales, en el que se aprecia precisamente este ataque en contra de García Santoyo.
3: Efectivamente, Ernesto, supimos que... De este ataque hay varios videos y de varios ángulos, aunque las cámaras no son de alta calidad, sin embargo en teoría esto le permitirá a los investigadores darle seguimiento a los homicidas en su recorrido hacia cámaras de vigilancia con mejor calidad. En las imágenes se puede ver como los dos homicidas caminan por la banqueta frente al lavado de autos donde la gente estaba parado a un lado de su auto, justo cuando estaban detrás de él le dispararon casi de espaldas y cayó, su acompañante intentó ir pero lo persiguieron adentro del negocio y lo ultimaron you en ese mismo proceso hirieron a uno de los trabajadores del lavado de autos después las cámaras captaron que el sujeto que mató a la gente lo estaba esperando un auto compacto para huir y al joven que asesinó al segundo hombre lo esperó una camioneta y ambos eh, salieron huyendo por rumbos diferentes con la intención de no ser
0: atrapados hay que destacar que en este reportaje de investigaciones Z también se, se mencionan los antecedentes de este agente que ya había sido denunciado por presuntas relaciones criminales con criminales y que estaba incapacitado desde diciembre del
3: 2020. Así es Ernesto se incluye la información de que había sido señalado de pertenecer a un grupo de policías estatales y municipales que desde hace años se conoce reciben información del cártel Arellano Félix, esto les informan dónde tienen droga guardada a sus competidores y los agentes corruptos la roban y la revenden. La última vez que acusaron de un tema similar a García Santoyo fue en marzo del 2022, ya estaba incapacitado y los criminales dejaron una manta Afuera del fraccionamiento donde vive la gobernadora Marina del Pilar, amenazándola, igual que al fiscal Ricardo Carpio, de que si no controlaban a estos oficiales corruptos iba a haber consecuencias. Pero queremos dejar muy claro, Ernesto, que esta información es contexto y no tenemos, no tiene por qué ser usada por la Fiscalía para evadir su responsabilidad de encontrar a los responsables de, de este asesinato y judicializarlos. En esta carpeta, los peritos también encontraron que una de las armas usadas en el ataque había sido eh, también percutida en otros siete asesinatos en los que las víctimas se presume son delincuentes al servicio de los Uriarte del cártel de Sinaloa, por lo que los investigadores sospechan que los homicidas que atacaron al oficial podrían pertenecer a la célula de los cabos del cártel Jalisco Nueva Generación, encabezada por Rodolfo López Arellano, Ricardo Antonio Olivares Álvarez Olivas, Isaac Aliú Chávez Cabrera y Javier Adrián Beltrán Cabrera.
0: Y bueno, también el caso de la amenaza en contra de los policías municipales, el trabajo... ...identifica a, a pues al cártel de Sinaloa.
3: De hecho, son las áreas de inteligencia de la misma corporación las que ubican a Edwin Antonio Rubio López, el Max, operador del cártel de Sinaloa, como jefe de El Moreno, el delincuente que firmó la amenaza en contra del jefe policíaco Adrián Santaella, quienes también serían responsables de los homicidios de los dos hombres cuyos cuerpos fueron dejados con la amenaza en la colonia Villafontana el pasado 4 de agosto. Es, estos investigadores explicaron que la amenaza está relacionada con, con la captura de Ramón Bojorques que La cual se realizó el 24 de julio del 2022 después del asesinato de un hombre frente al bar Las Camelias en el fraccionamiento Villa del Real. Y como anotación te comento que este hombre eh, al que había arrestado la policía municipal no fue consignado por el asesinato.
0: Pues vaya este trabajo periodístico de investigaciones Z que se puede consultar en la página 10 del semanario que ya está en circulación. Los cabos y el Max contra policías. Este trabajo, bueno, pues se puede encontrar en la edición que ya se puede localizar en, con los boceadores en tiendas de conveniencia. Eh, Rosario, pues muchísimas gracias por este avance de, de este trabajo periodístico de investigación en Z.
3: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En esta ocasión vamos a platicar con mi compañero Alejandro Villa acerca del de reportaje titular del Semanario Z que se encuentra en la página 16, omisiones en el caso de la brutalidad del DIF, en donde, bueno, nos platicará un tanto acerca de lo que ha pasado después de que en el Semanario Z se difundieron, difundimos los videos precisamente de las cámaras de seguridad de una de las recámaras en donde se encuentran menores de edad, en donde se estaban peleando ante pues el testimonio, simplemente eh, siendo testigos los cuidadores. Además, bueno, de las condiciones en las que los niños están destruyendo paredes y se encuentran, pues, todos hacinados, durmiendo en el suelo en colchonetas, en condiciones, pues, bastante cuestionables y que han, pues, despertado diferentes inquietudes en torno a a la actitud y a las acciones que toma el gobierno del estado para poder cuidar a los niños desamparados que deben de estar dentro de estos albergues del DIF en la ciudad de Tijuana. Bueno, en Baja California, pero en la ciudad de Tijuana en específico. Alejandro Villa, bueno, platícanos un poco acerca de estas omisiones que, pues, vaya, se han cometido en el DIF, precisamente en el caso de la brutalidad de esta escena de pleito que supuestamente de acuerdo a lo que ha comentado la gobernadora Mardina del Pilar Ávila Olmeda, pues se registró en el bienio anterior, que es decir, en la administración de Jaime Bonilla Valdés.
4: Hola Ernesto, y a todo el auditorio que nos escucha en tu podcast, en el podcast eh, Z Libre como el viento, pues eh, como ustedes vieron y pudieron observar eh, el video que subimos en Z, pues es 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 demasiado gráfica la condición en la que estaban los menores en el en, en el albergue, y, y pues a previo a la publicación, eh, se preguntó a la Fiscalía cuál eh, si tenían carpetas de investigación iniciadas por lo que se estaba viendo en el video, ¿no? por agresión entre, entre adolescentes, y pues resulta que, que nunca, nunca nunca, la tuvieron. ¿no? Eh, a petición de Z, se, se, el día que se sube todavía el video, se le vuelve a cuestionar al Fiscal General del Estado, si existe o no un expediente abierto, una carpeta iniciada por este por este hecho. Él dice que no y que a raíz de la publicación que hace el semanario es que la Fiscalía abre una carpeta de investigación por, eh, por la violencia que se vive ahí en, en el disco. Pero resulta que ahora ah, apareció ya una, una denuncia que se presentó días después de que sucedían estos hechos. Estos hechos sucedieron en octubre del año pasado, el 24 de octubre del año pasado, en la administración de Jaime Bonilla, pero era el proceso de transición. Primero el gobierno de Marina dijo que no sabían del tema, que no conocían este ese hecho, y ahora después salieron a decir pues que sí sabían, que sí tenían el conocimiento, que sí se había iniciado un proceso de investigación, cuando eh, pues no, no, no dijeron eso en la primera declaración. Es parte de lo que de lo que retratamos en, el, en lo que escribimos esta
0: semana en el semanario. Sí, claro que durante la evolución precisamente del caso a raíz de la difusión del video ellos mismos han caído en un tanto en inconsistencias sobre de que en qué Ajá. momento se registró el video por otra parte si había o no había una investigación, si pertenecía o no, si los trabajadores que bueno estaban a cargo se encuentran o no vigentes trabajando o laborando actualmente para el DIF, en fin diferentes irregularidades, pero lo que es un hecho y que creo yo que podríamos estar destacando es que eh, las condiciones del, del albergue pues prácticamente no han cambiado y la opacidad que hay precisamente para que la prensa o organizaciones civiles, organizaciones incluso académicas eh, vinculadas con la la salud, con la salud mental, siguen derechos humanos, incluso no han podido entrar.
4: Así es, eh, se tenía una, no sé cómo llamarlo, uh, una política en el DIF para que no pudiera ingresar nadie a revisar qué algo lo que estaba haciendo. Eh, esto sería más en la administración anterior eh, de M. Bonilla, y con esta administración uh, ya sí hubo ingresos de de la Comisión Total de Derechos Humanos, comentaban que ha sido muy complicado entrar que a veces tardan hasta una semana, dos semanas en que los dejen ingresar al, al, al albergue, pero, eh, pero sí hay una, una, un bloqueo. Eh, Z pidió eh, un recorrido, se hizo un recorrido por las instalaciones desde de junio, desde mayo, perdón, desde mayo de, de, de este año, entonces y no se les ha dado respuesta, se nos dan solo vueltas. En esta ocasión se buscó a la Procuradora de los Derechos Humanos, eh, se buscó a la directora del dip y ambos se negaron a declarar. Se buscó a la del órgano interno de control del DIF para explicar el proceso porque decían que ya habían eh, eh, despedido a, que ya no trabajaban en el DIF las personas que, que participaron, o bueno los adultos que estaban ahí viendo lo que sucedía y pues déjenme les digo que pues eh, las personas todavía estaban trabajando hasta el día de la publicación, el lunes de esta semana, eh, corrieron a la segunda señora que se encontraba ahí y bueno, eh, se contradice a uh, le agregan más, le quitan información cada que declaran y simplemente pues no se ponen de acuerdo con la versión de qué es lo que realmente está haciendo el gobierno actual por atender a estas instancias, porque le echan la bolita todo el tiempo que fue la administración anterior, pero pues a, a, ahora sí que citándolos a ellos, pues tienen conocimiento desde que tomaron protesta de lo que había sucedido y no hubo ningún avance en la investigación. O sea, 10 meses de la toma de protesta de Marina del Pilar, que tuvieron conocimiento de este hecho Porque ya dijeron ellos tuvieron conocimiento de este hecho A la fecha no han hecho nada Y lo único que hicieron fue que a raíz del video Ya corrieran a las dos niñeras que estaban en el turno ese día Pero bueno, también había supervisores, había psicólogos Y no se ha, no se ha eh, expuesto realmente cómo fue el proceso Zeta estuvo eh, en este, eh, afuera del de, de, de albergue del dif Y estuvimos platicando y estuve platicando con varias niñeras eh, que trabajan ahí sobre cuáles son las condiciones que están eh, al interior, tanto laborales y también cómo fue los hechos ocurridos en octubre eh, y cuáles han sido las represalias que han tenido y cómo es, eh, pues sí, el, el trabajo eh, allá dentro del LIF. Y bueno, varios, varios, de eso, eh, varios de esos temas y de lo que me contaron lo van a poder leer en, en la edición de esta semana.
0: Perfecto, pues qué bueno que haces este, este gancho porque me parece que es importante que los lectores puedan conocer este trabajo periodístico y conocer pues un tanto de voz de, de los trabajadores, de algunos implicados, de los testigos, de quienes viven la realidad, cómo es que se encuentra el albergue, que digo, después de, de algunos motines y que algunas protestas precisamente de los menores que están ahí, y e incluso escapes, bueno, pues se conoce que la situación es complicada y aderezada un tanto con los otros casos que también se revelaban precisamente cuando se difundió, cuando difundimos el video en el semanario Z, en el número anterior, este en donde pues también se habla acerca de los abusos sexuales y de eh, temas mucho, mucho más delicados, bueno, no mucho más delicados, pero también delicados, alternos precisamente a la trifurca y a la brutalidad que vimos en estos videos difundidos en exclusiva por el semanario Z que cabe resaltar que pues independientemente del momento en el que haya ocurrido y de que las autoridades todavía no se ponen de acuerdo con la versión oficial pues independientemente de eso la realidad es una y es que la brutalidad existe y que el tema no por despedir a alguien se solucionó el conflicto. Este, Alejandro Villa, tus redes sociales para mantenernos en contacto, para poder seguir con el debate, porque vaya que este video, cómo ha levantado, pues, eh, indignación y también, bueno, mucha discusión en torno a cómo se debe de tratar a los niños en Baja California, precisamente más en los albergues del DIF.
4: Así es, pues, el, el, la, el, eh, el exponer este video y el llevar el tema, pues, es para que se mejoren las condiciones para los niños, niñas y adolescentes que habitan ahí y que pues estos hechos violentos y, y brutales que, 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 que se vieron, porque si bien se tenía conocimiento de, de, de cuáles eran las condiciones eh, por, por declaraciones de trabajadores, de mamás, de jóvenes que ya habían salido de, del albergue, pero esta es la primera imagen de, que, 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 que muestra eh, una realidad que no habíamos visto de manera cruda, ¿no? Y yo creo que esa es la importancia del tema y que le estamos dando seguimiento para ver... A ver eh, cuáles son los culpables, cuáles van a ser las responsabilidades y qué es lo que va a hacer el gobierno de Marina del Pilar para mejorar las condiciones de, de los dos albergues y de las casas hogares que también están inscritos estos niños, niñas y adolescentes.
0: Así es, dices bien ya, para es, darle sí. continuidad. Sí. ¿Qué dices bien? Es para darle precisamente una continuidad al tema. ¿Tus redes sociales, está Alejandro, para mantenernos en Comunicación?
4: Sí, sígueme en redes pues sociales como arroba a Villa TV en Twitter y como Alejandro Arturo Villa en Facebook, está en Facebook eh, fanpage, casi no le hago mucho caso pero váyanse a Twitter, creo que ahí está mejor <ríe> Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Alejandro y este, bueno, pues seguimos leyendo el Semanario Z pues, en torno precisamente a este caso que vaya bastante importante y de impacto. Muchísimas gracias, Alejandro A ti, Néstor. Hasta luego Poder judicial gasta más de lo que tiene. Es uno de los reportajes titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Un trabajo de mi compañero Eduardo Villalugo. Eduardo, platícanos de qué va este trabajo, cómo es que el poder judicial, pues, tiene un más, ahora sí que más gastos de lo que está en su presupuesto.
5: Eh, Ernesto, como siempre, un gusto estar aquí contigo en el podcast de Z Libre como el Viento, así como lo oyes, como si lo estuviéramos manejando el recurso nosotros de manera habitual. Eh, esto de gastar más de lo que se tiene es deriva de un análisis que hace la agrupación Observe C, un organismo ciudadano eh, muy ligado al sector empresarial, el cual eh, se ha dedicado los últimos años a revisar las cuentas y los estados financieros de los entes de gobierno. En esta ocasión le tocó al Poder Judicial, precisamente hizo una evaluación desde el 2015 al 2021 con los estados financieros disponibles en las plataformas de transparencia a raíz de este eh, análisis que, que, que es más bien un comparativo eh, determina que durante este tiempo, estos siete años estamos hablando de que ha gastado 300 millones de pesos más de lo que tiene en un acumulado, o sea no es que en cada año haya gastado esta cantidad más sino que a lo largo de todo este tiempo ha operado con un déficit de casi 300 millones, es decir 289 millones para ser eh, un poco más eh, precisos se ha ido, a. o, o más bien se han eh, gastado y no se cuenta con este recurso. Entonces, eh, estas complicaciones que se han generado debido en gran medida al abandono legislativo y del poder ejecutivo de las administraciones de Francisco Vega de la Madrid, posteriormente de Jaime Bonilla Valdés y hasta este 2021 fue cuando se pueden considerar una época donde no digamos bonanzas, pero por lo menos se le ha atendido un poco mejor al Poder eh, Judicial que se le incrementa el presupuesto e incluso logró obtener en 2021 un superávit, lo cual expertos que, que consultamos eh, señalan que pues es imposible que sea un superávit o que tengan más recurso del que requerían, porque si tienen un deudón de 200 millones de pesos, 250 millones de pesos aproximadamente, es imposible que puedas hablar. De que te sobra el dinero. Deberías utilizarlo para eso, ¿no? Para claro, pagar para las pagar deudas. La deuda. Es como, Ernesto, seguramente que tú digas, no he pagado la luz, no he pagado el agua, no he pagado el internet y no he pagado la renta. Traigo mucho dinero aquí en la cartera.
0: Claro, Ajá. Hay, hay un déficit, hay algo que pagar. Oye, uh -huh. pero fíjate que lo que tú comentas en torno a los gobiernos anteriores, hay que re recuperar que el caso del Poder Judicial, bueno mucho tiempo estuvieron algunas de sus oficinas precisamente cerradas o que no se terminaban de construir no se terminaban de equipar hay plazas que pues el gobierno perdón que el poder judicial ha estado gestionando para poder incrementar sus capacidades y evidentemente bueno todos estos requisitos todo este eh, pues ambicioso plan de crecimiento incluso propiamente bueno las nuevas instalaciones de en Tijuana cercanas al Boulevard 2000 okay. y el asunto incluso de este de este panteón forense. En fin, hay muchos proyectos y vaya el, el presupuesto parece ser que no se da. Una parte pues tiene que ver el tono político, por así decirlo, que es el que tiene que ver de la relación que tiene el Poder Judicial con el Poder Ejecutivo. Pero otra que es la más importante y creo yo que ahí es donde los diputados están cometiendo una pues una franca torpeza es el asunto meramente de en el legislativo analizar y designar presupuestos precisamente para poder impartir justicia y vaya si estamos hablando de que eh, no queremos de impunidad y que cualquier caso buscamos precisamente este tópico bueno pues por qué la o por qué golpear al Poder Judicial.
5: Al final, es eh, cierto, ¿no? El punto de quiebre, eh, económicamente hablando, porque antes de esto, digamos que había ciertos problemas, pero nada que no pudiera solventarse, el Poder Judicial continuaba avanzando. A partir de 2018 y específicamente en 2019, es donde viene todavía la debacle, ¿qué pasó en ese entonces? Recordaremos los problemas de liquidez que tuvo la administración de Francisco Vega de la Madrid, y argumentaba que era porque no le había llegado recurso extraordinario para justamente pagar estos temas. Y uno piensa, ¿por qué dependes del recurso extraordinario? Porque tú ya habías presupuestado realmente eh, los ingresos que ibas a, a obtener. Al final, eh, este tipo de cuestiones generan eh, justamente estos problemas. Hay una deuda de 134 millones que prevalece en estos momentos por parte del Poder Ejecutivo hacia el Poder Judicial la, el cual no ha entregado desde la administración de Francisco Vega de la Madrid entonces eh, a esto se le debe agregar, este porcentaje se, es parte de estos eh, 202 millones que, de, que tiene de deuda eh, que no ha pagado a, a proveedores y este tipo de cuestiones eh, por parte del Poder Judicial entonces gran medida o la gran responsabilidad realmente de los adeudos que tiene el Poder Judicial y de los problemas financieros tienen nombre y apellido, que son Francisco Vega de la Madrid y su mal manejo financiero de su administración, el cual viene a agravarse aún más con Jaime Bonilla Valdés y con una pandemia que uno pensaría, pues no gastaron en nada o gastaron mucho menos porque no hubo más contrataciones, no hubo, eh, a lo mejor abarataron algunos costos, no avanzaron realmente en infraestructura. Un especialista, incluso Roberto Valero, nos eh, señala dónde quedó todo ese dinero que en teoría se tuvo que haber ahorrado. Y al final, eh, pues no se sabe. Realmente entrevistamos al presidente del tribunal y él nos comenta que hasta donde él tiene conocimiento e información no tienen deudas, pero sí hay pasivos, o sea, sí hay, sí hay adeudos mucho anteriores a su arribo, a la, a, a la presidencia del tribunal. Y estos realmente no se van a acabar, o sea debes hasta que pagues no importa que pasen cinco ocho años el, de, el, el poder judicial sigue debiendo a proveedores sigue según especialistas también a bancos a, 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 ¿cómo se llama? a, a empresas bancarias eh, y pues bueno esto no no lo refleja el propio presidente del tribunal no
0: sí digo y con fragoso con el, con el magistrado fragoso pues a final de cuentas se ha hecho mucho más público el poder judicial antes creo yo que se contenía mucho más el tema de que apareciera en público o que tuviera o sostuviera precisamente reuniones eh, con los medios, atendiera preguntas. En verdad que creo que yo que en esta administración ha sido un poco más ventilado, pero aún así, pues no deja de estar todos estos pendientes, ahora sí que no por ser más carismático o uh -huh. más expuesto a medios, esto quiere decir que las deudas eh, no lo vayan a perseguir o no le vayan a pasar factura, Eduardo.
5: Y fíjate que hay una cuestión, interesante lo que comentas, tiene razón, ha sido más protagónico más visible que, que otros, pero uno de los puntos que hablábamos al momento de, de, de ver sus cuentas, porque no nomás es un tema de deuda, ¿eh? en, en el reportaje analizamos punto por punto cómo se ha comportado el propio eh, presupuesto y algunos puntos llamaban la atención, como un incremento del 110% de servicios generales, por ejemplo. Y es un término tan am amplio realmente, servicios generales, pero pues incluye muchos rubros, ¿no? entre ellos la propia nómina y gastos muy, muy generales, valga la redundancia. Eh, pero al final le preguntamos punto por punto los, las áreas que se han incrementado y nos comenta algo muy interesante. Dice, sí, ciertamente, incrementó de treinta y tantos millones a sesenta y seis millones. Pero creció porque ahora ya no vamos a pedir una ampliación a fin de año. Porque todos los años anteriores eh, nos hemos visto obligados a pedir una ampliación presupuestal porque el dinero que nos presupuestaban no nos alcanzaba ni siquiera para pagar la nómina. O sea, el dinero que les daba el Congreso y el Ejecutivo no les alcanzaba para cubrir lo mínimo indispensable para su operación habitual. Dice, sí, nos incrementamos, pero ahora no vamos a pedir... O sea, realmente vamos a quedar a tablas Siempre ha sido el mismo presupuesto O hemos requerido más o menos el mismo presupuesto Y no nos lo daban, ese es el problema ¿no?
0: Sí, y bueno, ahí, ahí como regresar al punto De cómo es el trato que tiene Él, por ¿Todo? ejemplo, con el Poder Ejecutivo uh -huh. con, Mar con la gobernadora Mariana del Pilar Y con los diputados, siento yo que Este protagonismo que hemos Estado viendo del magistrado Fragoso, del presidente de, del Poder Judicial Evidentemente, bueno, tiene una relación Precisamente con estos nuevos Ajustes en sus finanzas públicas de este poder este de Baja California. Pues, eh, Eduardo, te agradezco mucho tus redes sociales para mantenernos en contacto.
5: Eh, siempre un gusto de estar aquí en el podcast, Ernesto. Eh, mis redes sociales, Villalugo Informa en la página eh, de Facebook, eh, arroba Villalugo en TikTok y también en Twitter, Eduardo Villa Z.
0: Perfecto, pues, Eduardo, te leemos y muchísimas gracias por este avance eh, pues nos debe de alertar, a final de cuentas estamos hablando de el Poder Judicial en donde se determinan o en donde se señalan culpables, en donde hay todos estos procesos y digo también el tema de SEMEFO el Poder Judicial, vaya, administra mucho de nuestra vida pública en donde, pues eh, si no funcionara eh, como funciona ahorita, nos dolería más.
5: ¿no? Y ahora, ahora agregarle la justicia laboral, que también se están haciendo cargo a partir de este año y que es otro ingreso o otro gasto que están generando ahora en jueces, en infraestructura, en inmuebles, en mobiliario, todo esto, ¿no? También por eso se incrementa, pero Ernesto, un gusto como siempre y saludo a todo el auditorio.
0: Gracias. Y bien, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Cada viernes, ya lo sabes, por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a la edición impresa del semanario Z. Así que gracias por acompañarnos y también gracias a mis compañeros Julieta Lagón, Racalén Ortiz, Alejandro Villa y Eduardo Villaluco por su participación en este episodio. También a Rosario Mozo, editora general de información, y Adriana Barro y René Blanco, codirectores del semanario Z, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y de personal administrativo del semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava y me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en un episodio más del podcast Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. El 12 de agosto de 1949 nació Mark Knopfler en Glasgow en Reino Unido. El guitarrista y compositor de 1977 al 1995 tuvo toda su trayectoria artística y lideró a Dire Straits. Su guitarra influyó a generaciones de músicos y vamos a escuchar de su discografía a Going Home del disco Local Hero de 1983. Prácticamente tiene mi edad. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos el próximo viernes en un episodio más de Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z.